0: Sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es catálisis. Bienvenidos a la última parte de esta serie de sanidad. Eh, hemos venido hablando con, como, no sé, con todas estas cosas que a lo mejor no son tan fáciles de comunicar pero como lo hemos venido diciendo, valen la pena, ¿no? Que a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero sí queremos darles lo que nosotros hemos vivido y algunas bases para que lo empiecen a hacer. Y y bueno, en este último capítulo queremos hablar un poco más de conclusiones y preguntas que nos han llegado. No sé qué piensas, Sam. Sí, he estado pensando en esto, que en realidad, o sea, mi
1: mi trayecto en esto, o sea, el empezar a vivir en en, en esta realidad no empieza hasta que realmente tomo el riesgo. O sea, muchas de esas cosas en nuestra cabeza no tienen sentido o son, o son este, teoría y no tienes todas las respuestas, pero en realidad que lo que no sabes o no acabas de entender no te detenga de tomar un riesgo, ¿no? Porque en realidad Dios tiene tanta gracia para nosotros en esto que no necesita que tengamos todas las respuestas perfectas. Él está dispuesto a moverse uh-huh. con Él en lo que entendemos, o sea cada vez se hace más claro esto en nuestra vida y se cimienta mucho más, ¿no? Entonces, otra vez, este si no lo has hecho, te, te, sí. te animo,
0: ¿no? Y que hay mucha gente, ¿no? Como que, que en vez de probarlo, se pone a argumentar por qué no se puede, ¿no? Por sí. qué es lo que estamos diciendo. Entonces... si si a lo mejor tu mente ahorita está volando y por qué no se puede y todo esto y lo que hacen eso y criticar y a lo mejor partió de tu experiencia a lo mejor partió de algo que estás viviendo ahorita pero te te quiero decir si si no lo has intentado mejor inténtalo y y, y sabes creo que no es una regla pero yo lo he visto no creo que a veces con las personas que menos piensan o que más en contra están de eso a lo mejor lo intentan y es como de pasa algo, ¿no? Porque creo que es una forma de Dios de decir, como, mira, sí lo puedo hacer y aparte te puedo usar a ti, ¿no? Y que- quería
1: empezar hablando, y lo mencionamos la- la- el-, el episodio anterior, y de hecho tú lo demostraste un poco en el ejemplo, maravilloso ejemplo que, que hiciste, este, esta cuestión de las palabras de conocimiento, que va un poco eh, conectada a-, a la serie de profecía que hicimos, ¿no? Porque creo que van, se mueven o, o lo recibimos más o menos de la misma manera. Pero creo que es una herramienta que nos puede servir mucho y por lo menos para mí eh, me ha ayudado mucho a a generar confianza para tomar ese riesgo. Entonces, ¿qué es una palabra de conocimiento? Una palabra de conocimiento en general es es conocimiento, o sea, es un un dato duro, Es es información que el Espíritu Santo te da acerca de la vida de una persona que tú no podrías saber de ninguna otra manera. En, en el caso de la profecía, no es así de, oye, eh, yo eres sentí, arquitecto. sí, que eres arquitecto, ¿no? Y la otra persona, ¿cómo sabías? ¿No? Eh, eso, es un, eso es una palabra de conocimiento. En, en el, cuando estamos ámbito. hablando de sanidad, en el ámbito de la sanidad, eh, se puede ver igual de la misma manera, o sea, como una palabra, ¿no? Un, tal vez tienes una visión de alguien que tiene... No sé cómo Dios te lo comunique, ¿no? O sea, tal vez ves, ves un. Un, un, eh, hombro. un hombro. O inclusive, eh, me acuerdo un amigo que veía así, o sea, vio como un, unos rayos X y vio una, unas vértebras que se habían mm. como compactado, sí, o ¿no? o o sea, Muchas
0: de las personas que obtienen palabras de conocimiento de sanidad sienten el dolor en el cuerpo o sea, vamos a decir, yo sé que tengo mis rodillas sanas, yo sé que no me duelen las rodillas pero estoy en un lugar y me empiezan a doler las rodillas, puede que el Espíritu Santo me esté diciendo como, oye, hay alguien que tiene un dolor de rodillas en este lugar y quiero que lo es por él. Y, y, y es súper padre poder como tomar riesgo en eso porque entonces, es, ok, tal vez estoy
1: sintiendo un dolor en la espalda baja y cuando lo empecé a sentir? En cuanto entré a este lugar o en cuanto me senté enseguida a esta persona, etcétera, entonces mi riesgo es como, te volteas con la persona que tienes ahí o, o digo, si es en el, en el ámbito de la iglesia y tienes cómo hacerlo, tal vez dices, oye, a alguien le duele esto, ¿no? O sea, creo que muchas veces, y lo hacemos mucho en la escuela, ¿no? Les enseñamos a los, a los estudiantes y hacemos un tiempo donde pasamos a los estudiantes así, oye, ¿tienes una palabra de conocimiento? Ah, sí, este, yo vi esto, yo sentí eh, un dolor en, en la espalda baja, la esp- y. ¿Qué pasa? De repente alguien va a levantar la mano y va a decir, ese soy yo. Uh-huh. ¿No? Entonces, por lo menos para mí, eso a mí me llena un buen de esperanzas y de no manches. O sea, eso es Dios hablándome. Quiere decir que Dios quiere hacer algo. ¿no? Eh, y, y después de eso, entonces estoy tomando un riesgo sabiendo que Dios ya me comunicó que eso es lo que quiere, quiere hacer.
0: Así es. Y, y este don de la sanidad y como les dijimos, no vamos a terminar esto y resolviendo todas las dudas, pero la forma de ministrarlo se ve muchas veces muy diferente, o sea, depende del contexto en donde estés, en la iglesia a veces puede ser mucho más fácil, como tú dices, simplemente se puede parar una persona y decir, voy a orar por gente que está enferma, voy a dar algunas palabras de conocimiento, o todos los que estén enfermos pasen al frente, voy a orar por ustedes, y también cuando estamos en la calle se puede ver diferente, se puede ver como tú, Orando por la gente que las ves y sabes que están mal. O sea, el punto de esto es colaborar con el Espíritu Santo. O sea, hay Probablemente hay muchas formas que a lo mejor el Espíritu Santo te va a decir o que a ti se te ocurran. Pero el punto es empezar a tomar riesgos y empezarnos a mover en este don sabiendo que Dios quiere sanar. Sabiendo que hemos sido empoderados y que tenemos la autoridad para hacerlo y que nada va a pasar hasta que le pase, en otras palabras, hasta que tomes el riesgo, ¿no? Sí, y otra cosa, y algunas de
1: las preguntas que llegaron, y creo que sí pasa bastante, es, ¿tengo yo que sentir algo cuando estoy llorando por la persona para saber que es esa, ¿no? ¿O no?
0: No, la mayoría de las veces que lloro por alguien, no. O sea, y, y es que la Biblia lo dice, por ejemplo, cuando Jesús o la mujer con el flujo de sangre sanada, Jesús dice, sentí poder salir, salir de, de mí. mí, ¿no? Entonces, a veces pensamos que tenemos que ser como Jesús, y así como de, oh, siento poder salir de sí, sí, mí, sí. llénate de sanidad. No, la mayoría de las veces es que yo he visto gente siendo sanada por medio de mi oración, yo no sentí nada. Y, y por eso, cuando se sana, es como más impresionante porque no sentí nada. Pero tampoco está mal si sí si, si sientes algo. Ajá, que tú
1: sientes algo o que la persona sienta algo, ¿no? También lo mencionamos Así es. en el episodio pasado. A veces, a veces la persona no siente nada y de todas maneras se sana. ¿No? O, o hay veces donde yo por ejemplo eh, recuerdo orar por una por una chica que tenía problemas de espalda y literal oímos los dos así como así tronó, tronó su espalda no entonces o sea, no hay una no hay una fórmula, pero tampoco ti, no eres dependiente de, de tus sentidos para que Dios haya, haga algo, ¿no? este no es, no es tampoco una o sea una experiencia, porque a veces creo que lo hacemos dependiente de, de como experiencias espirituales, entre comillas, mm. de lo que pensamos que, que se tiene que ver, ¿no? O yo tengo que hacer un movimiento, o la persona se tiene que caer, sí. ¿no? O sea, no. y en realidad es que no, y a veces se ve tan normal como... Como, oye, déjame orar por ti enseguida can- en el camión, ¿no? Ni sin siquiera tocar a la persona y de repente, no manches, ya me sane.
0: Sí, y es lo mismo, o sea, es dependiendo con quién estés y que el Espíritu Santo, o sea... Eh, He tenido la oportunidad y amigos también, o sea, adorar por personas que están enfermas, que son personas importantes, o sea, que son personas que puede que no sean cristianas, o sea, y y creo que eso también nos debe de dar como una idea de de a dónde nos puede llevar este don, y ahorita vamos a hablar acerca de la identidad que no está en tu don, sino en quién eres, pero, o sea... eh, ah, por ejemplo, esta semana eh, invitaron a mi papá a orar por una persona muy importante en la ciudad donde vivimos que mucha gente lo conoce, no es cristiano, pero sabe quién es mi papá y, y obviamente cuando está, tiene cáncer, tenía no. tiene cáncer y, y obviamente cuando estás en esa situación la gente está esperando, ¿no? O sea, la gente tiene necesidad, la, la gente tiene esperanza y, y mi papá a orar por, por esta persona eh, y esta persona eh, es un hombre de negocios tiene mucho dinero y juntó a toda su familia. Y mi papá oró por su sanidad. Eh, y, y este me, me contó que este señor empezó a llorar. Y, y después, o sea, pues su familia obviamente no estaban ahí porque le dijeron que iban a orar por su papá, sino porque su papá les dijo: Aquí los quiero. Después decoró por. O sea, y obviamente en una enfermedad como el cáncer, en ese momento puede que se sienta bien, pero no puedes decir: Ya, yo soy doctor y declaro que no tienes cáncer. Obviamente puedes eh, Tiene que ir al doctor y le tienen que hacer pruebas. Pero después de eso, tuvo la oportunidad de poder orar por toda la familia. Y, y todos recibieron a Cristo. Y, y me encantó porque me estaba contando este tes- testimonio de mi papá esta semana. Y dice que cuando se despidió de este señor, simplemente lo empezó a besar en la mejilla. Y le dijo, gracias porque ya me llenaste de esperanza otra vez. Oh. Porque tengo esperanza otra vez. Entonces, o sea... Esta persona ni siquiera conocía de Dios, no iba a la iglesia, es una persona de influencia, es un, una persona que tiene, o sea, que es conocida, y, y por esto de la sanidad, porque sabe que Dios se mueve y porque cree que Dios lo puede sanar, invitó a mi papá para que lo haga, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que tenemos que ver, que, que podemos ir con reyes, podemos ir, o sea, reyes en el, literal, pero en el sentido como de la Biblia, con gente de autoridad, ¿no? Uh-huh. Que, y que, ¿qué pasa si en uno de esos momentos se sana esa persona? ¿Cómo, ¿Cómo te mueve eso? ¿Cómo pone a Dios en la gloria en ese momento? Sí, y creo que lo mencionamos en el episodio pasado también, pero creo que es súper importante que
1: no se nos olvide, sobre todo cuando estamos empezando a, a tomar riesgos y tenemos esa, esa ansia de ver que se sane la gente, lo cual sí. yo he estado ahí y, o sea, y creo que es increíble. Y se vale correr tras eso, ¿no? O sea, se, se, se vale tener una pasión por ver a la gente sanar. Eso es completamente legal, creo yo. Sí. Este, pero que no se nos olvide que nuestra, nuestra principal razón de estar ahí es comunicar el amor del Padre hacia la gente. Uh-huh. ¿No? Es, es fácil, aparte, sobre todo cuando tal vez no estamos viendo los resultados que queremos, olvidarnos del amor. ¿no? Y entonces no ves que alguien se sane, ok, perfecto, entonces pues, pues ni modo, voy a orar a, a, a por a alguien más. ¿No? Este, y digo, yo he estado ahí, no o sea, que a veces es ching. O sea, ¿por qué está orando por esa persona realmente porque quiero que experimente el amor de Dios o porque yo me quiero llevar ese testimonio? Así es. Y y siempre tenemos, no importa qué pase, y creemos, otra vez creemos, si el 100% de las veces que, que vamos a entrar y que estamos esperando ver algo, estamos esperando que Dios se mueva, ¿no? Pero inclusive cuando no se ve como yo lo estoy esperando, eso no quiere decir que no hay una... No hay una oportunidad para que esa persona encuentre el amor de Dios ¿no? así y, es. y lo experimente.
0: Y también del otro lado de la moneda, puede que Dios te pueda usar en sanidad y, y yo lo he visto, ¿no? Y, y, y quiero que vea nuestro corazón, o sea, no queremos juzgar, no queremos, pero, o sea, he estado en reuniones o con, con gente que se mueve en la sanidad y a veces... O sea, es algo que preguntas que yo me hago, ¿no? O sea, yo no yo no soy quien para juzgar cómo Dios se mueve en una persona y esa persona ya va a tener que rendir cuentas, ¿no? Pero a veces yo he visto personas que se mueven en la sanidad y, y saben que Dios los usa y saben que ya tienen muchos testimonios y a veces, o sea, ni siquiera tienen esa atención con la gente, ¿no? Ni siquiera los aman y simplemente es como, ¡Ah, sí, recibe! Y pum, y los empujan y, y, y cosas así. Y es como de, ok, o sea... Y y vuelvo a lo mismo, y eso es una tensión y una línea muy delgada, pero pero el punto que quiero hacer es, aun si Dios te empieza a usar en sanidad, o aun si tú empiezas a ver ese don, nunca te olvides de que estás ahí principalmente por amar a la gente.
1: Y no, y y que tampoco es, Dios no está viendo nuestros resultados en la sanidad para darnos valor o amarnos. Llevas 20
0: en toda tu vida. Exactamente,
1: exacto. Y y la verdad es que no, no los... Son, son incontables mis testimonios, porque literal no los cuento, ¿no? O sea, sí, o sea no... no que sean muchos. Sí, no por eso, o sea, porque no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que estoy yo tratando de ser el hijo que, que Dios eh, me permite ser. no yo, Es otra cosa, o sea, Jesús pagó por esto. Jesús pagó por esto y por eso es importante el poder tomar riesgos, porque es algo por lo que Jesús pagó, ¿no? O sea, es algo por lo que Jesús dio su vida. ¿no? Entonces, espero que nosotros estemos aprovechando todo lo que Dios nos entregó a través de Jesús, ¿no? Y y parte de eso es la sanidad, o sea, no nada más el que leamos la Biblia, no nada más el que, el que tomemos buenas decisiones, sino que realmente nos movamos en esto porque estaba dentro de su sacrificio hacia nosotros.
0: Claro. Y, 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 o sea, y su, nuestra identidad no es lo sobrenatural, nuestra identidad es que somos hijos. Y todos conocemos este versículo que ya ni siquiera sé en qué contexto se usa, pero en Mateo, ¿no? Donde dice que en ese día vendrán y le dirán, Dios, pero hicimos señales y milagros y sanamos gente en tu nombre. Y Dios les dice como, sí, pero nunca los conocí, ¿no? Entonces, tenemos que siempre estar conscientes de que nuestro corazón esté en conocer a Dios y ser conocidos por Él y que nuestra identidad no está en lo sobrenatural, no está en en lo que podemos hacer, en lo que podemos demostrar, ¿no? Y que creo que como hablando, o sea, como nosotros ministros o personas que están en la iglesia, siempre tenemos, yo siempre tengo que estar midiendo mi corazón de que mi identidad no esté en lo que hago ni en mi ministerio, sino esté en Dios. Sí, y, y creo que hablamos
1: un poco de... De qué es o sea qué sigue o qué, cómo se puede ver esto ¿no? o sea y yo quiero por un segundo que, que nos podamos imaginar una, una realidad en donde hay un montón de gente allá afuera afuera en tu ciudad, afuera en tu, en tu iglesia. colonia en tu iglesia, que, que sabe que son hijos, que sabe que Dios pagó por todo esto y que tiene las manos, como decimos, las manos cargadas de sanidad y que pueden salir a expresar el amor de Dios en donde quiera que están. no Entonces, un abogado, un doctor mismo, no eh, eh, un, o sea, un artista, un actor, un cantante, un músico, una maestra tiene la capacidad de expresar el amor de Dios a través de esto. ¿Y qué pasaría si realmente todos empezamos a tomar riesgo en esto? ¿no? Y, y esto es la razón de catálisis, ¿no? la razón por la que empezamos este podcast es porque creemos en esta realidad, creemos que esa es una invitación que tenemos de parte de Dios para vivir
0: así. no Así es y hay un futuro con una iglesia gloriosa de Jesucristo donde se mueve en esto, que, que creo que es de lo que hablábamos el episodio pasado, ¿no? Que esto es un mandato, o sea, no, este es el, o sea, yo me lo imagino así y, y no es bíblico no como quieran llamarlo, pero creo que el sueño de Jesús es ver a sus hijos, ver a sus seguidores, a sus discípulos moviéndose como Él se movía. Uh-huh. Amando como él amaba. Y, y, y yo realmente me emociona el saber, porque, o sea, yo sé que sé qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, pero sé que eventualmente vamos a ver una iglesia gloriosa que se mueve en los dones, que se mueve en lo sobrenatural y que su identidad está basada en ser hijos y no en lo que hacen. Y, y estamos en este proceso, ¿no? A veces no parece que esté cercano, a veces parece que nos estamos alejando de esa realidad en vez de acercarnos, pero como decías ahorita catálisis y lo que nosotros estamos haciendo es como nuestra pequeña semillita para decir como, oigan, se puede, oigan, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Esto es algo en lo que también tenemos que ser intencionales. O sea, no nada
1: más va a pasar porque ya escuchamos un podcast, no, tu vida no va a ser tan, o sea, no va a ser perfecta para que podamos hacerlo. Tienes que hacer espacio para que esto pase. O sea, tenemos que hacer espacio para poder tomar un riesgo, como quiera que eso se vea, o sea, en nuestra vida. Y creo que hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida que nos hacen que el detenerme yo a orar por alguien, el detenerme yo a a darle tiempo a una persona, el detenerme yo a pasar la incomodidad de no tener todas las respuestas y de todas maneras orar por alguien, hace que nos detengan de realmente poder alinear nuestra vida con este llamado que tenemos a caminar en sanidad, ¿no? Entonces, sé que todos tenemos... Eh, todos tenemos excusas porque yo las he tenido y no no los culpo no no los estoy haciendo menos sino que tenemos que ir en contra de eso a través de de la imagen de lo que es posible a través de Jesús entonces ahí donde estás eh, me encantaría que cerraras tus ojos dos dos minutos y le preguntas al Espíritu Santo ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿qué es lo que tú quieres hacer a través de este don de sanidad en mi vida? y deja que él ponga una una imagen, que ponga un sueño, que ponga un, una pasión por ver gente sanar. Y no solamente, o sea, no solamente me refiero a un dolor de cabeza, por, aunque eso no es pequeño, o sea, cualquier sanidad es, es gloria para Dios, pero, pero que también nos atrevamos a, a soñar por ver el, el cáncer erradicado, por ver que gente con sida sane, por ver que con gente que, no sé, lo que, lo que sea, no ¿qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento, inclusive tal vez estás pensando en gente en específica que quieres ver sanidad para sus vidas y, y me quiero poner de acuerdo contigo y de acuerdo con el cielo de decir esto es lo que el Padre quiere para sus vidas. Entonces, ¿cómo se ve para nosotros tomar un riesgo a través de esto? Y quiero nada más acabar orando por ustedes. Señor, yo sé que allá afuera hay un montón de gente que, Señor, que sus corazones están quemando, Señor, por por ver esto, una realidad en su vida, en la realidad, una realidad en la vida de la gente que tiene a su alrededor, Señor. Entonces, Señor, capacítanos, Señor, empodéranos, eh, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, haznos dependientes a lo que a tu voz y que podamos caminar junto contigo, Señor, para ver increíbles testimonios de tu amor, Señor, hecho realidad en esta tierra a través de la sanidad. Amén. Pues nada más, con esto queremos eh, darles las gracias por escucharnos eh, de todas maneras aunque hayamos terminado esta serie si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda si nos quieres mandar algún testimonio de cómo estás tomando riesgo en esto este, la verdad es que han sido de muchísimo ánimo para nosotros y sé que también podrán ser de ánimo para otras personas, entonces no olviden seguirnos en redes sociales en catalisis.podcast en Instagram o también mandarnos un correo en catalisis.podcast gmail.com y nos escuchamos en el décimo episodio de Catálisis para cerrar esta temporada. Muchas gracias.